0: Usar el poder de decidir te da la capacidad de superar toda excusa para cambiar cualquier parte de tu vida en un instante. Anthony Robbins
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidas al episodio 124 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy feliz y muy contenta de encontrarme nuevamente compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema El Amor, Una Decisión o Una Emoción, así como el libro para este mes de marzo. Entonces, te animas y me acompañas. Bienvenidas. Bienvenidos también porque yo sé que hay hombres que me escuchan a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Yo como siempre muy feliz, muy contenta, muy alegre de encontrarme aquí con cada una y cada uno de ustedes. En el día de hoy, como siempre hago al final de que se termina un mes y de que con él cerramos el libro que estuvimos leyendo y compartiendo de manera muy especial en la comunidad de Facebook, voy a estar compartiendo con ustedes el resumen de las ideas más importantes sobre el libro los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman que estuvimos compartiendo el pasado mes de febrero esperando que estas ideas y que esto que voy a compartir contigo sea de mucho provecho para ti y pueda ayudarte a empoderarte aún más en tu relación de pareja en tu matrimonio ...si estás casado o estás casadas. Así que el amor, una decisión o una emoción. Amor es la palabra más importante en el idioma español pero también puede ser la palabra más confusa. El amor tiene un papel prominente en miles de libros, de canciones, de revistas y de películas. Los psicólogos incluso han llegado a la conclusión de que la necesidad de sentirse amado, la necesidad de sentirse amada, es una necesidad emocional primaria del ser humano. O sea, la principal necesidad que tienen los seres humanos es de sentirse amados. ¿Y por qué entonces esto puede ser confuso? Porque la palabra amor se usa de mil maneras. Decimos amo a los perros y de inmediato ahí mismo puedes decir amo a mi mamá. Hablamos de actividades que amamos como nadar, esquiar, cazar, comer, compartir con amigos. Amamos también objetos, amamos alimentos, amamos autos, carros. Amamos a los animales como los perros, los gatos, los pajaritos. Amamos la naturaleza como los árboles, el césped, las flores. Hasta nos enamoramos del amor. Y si todo eso no es bastante confuso, que amamos todo todos sea, a todo y a todas esas actividades o a ese sentimiento hacia esas cosas materiales, no materiales, le llamamos amor. También se usa la palabra amor para explicar la conducta. Por ejemplo, yo le hice esto a ella o a él porque lo amaba o porque la amaba. Es decir, que a veces hasta se justifican acciones que no son buenas ni son positivas, y se justifica que se hicieron por amor, por eso es que a veces la palabra puede ser tan confusa. El propósito de este libro no es eliminar esas confusiones, sino enfocarse en la clase de amor que es esencial para tu salud emocional y en consecuencia la salud emocional de tu relación de pareja y de tu matrimonio. La mayoría entra al matrimonio o a un compromiso formal con una pareja por el camino del enamoramiento. ¿Conoces a alguien cuyas características físicas y rasgos de personalidad producen un suficiente choque eléctrico para activar tu sistema amoroso? La experiencia del enamoramiento es eufórica. Estamos obsesionados de manera emocional con el otro. ¿Pero qué pasa cuando el enamoramiento llega a su fin? Porque esta es una etapa de ficción y no es necesariamente la realidad. A la larga las parejas bajan de la nube y plantan sus pies en la tierra para ver cómo es verdaderamente su pareja, pero también para mostrarse tal cual son. Y aquí en este proceso surgen dudas, discusiones, problemas, negación de la realidad. Es un reto para todas las parejas, un reto que tendrá sus frutos en la medida en que se acepte ¿Qué pasó la etapa del enamoramiento? Él comenzará a expresar sus deseos, pero sus deseos serán diferentes a los de ella. Lo que no pasaba, por ejemplo, en la etapa del enamoramiento, donde todo parecía una luna de miel, donde todo eran puntos en común. Ahora ella sueña con un auto nuevo, pero él le dice tajantemente, no podemos darnos ese lujo o tal vez a él le gustaría visitar a sus padres pero ella le dice no me gusta pasar mucho tiempo con tu familia algunas parejas creen que es el final de la experiencia del enamoramiento y que como ya se terminó esta etapa significa que solamente tienen dos opciones resignarse a vivir desdichados con su pareja con su cónyuge, con su esposo o esposa. O segundo, abandonar el barco y probar de nuevo. Terminar esa relación y buscar otra relación. Pero las investigaciones parecen indicar que hay una tercera y una mejor alternativa. Y es que tú puedes reconocer la experiencia del enamoramiento por lo que fue y ahora concentrarte en luchar por el amor verdadero. Esa clase de amor que une la emoción y la razón. Que involucra un acto de voluntad. Esa clase de amor que requiere disciplina y reconoce la necesidad de crecimiento personal. Si el amor es una decisión, todas las parejas tienen la capacidad de amar. Ese amor es el que viene con la actitud que dice, estoy contigo y decido velar por tus intereses. De esta vivencia en las parejas es que nacen los cinco lenguajes del amor. Como una manera de que la pareja aprenda a satisfacer la profunda necesidad emocional de sentirse amados. Una herramienta para que aprendas a hablar el lenguaje emocional de tu pareja. Lo que daría respuesta y significado al hecho de que decidiste amar a tu pareja y quieres lo mejor para él o para ella. El primer lenguaje del amor, palabras de afirmación. Las palabras tienen un tremendo poder para afirmarse el uno al otro. Son un poderoso comunicador del amor. ¿Te ves muy bien con ese traje? Me gusta que seas puntual cuando vamos a salir. Gracias por conseguir la niñera para esta noche. Tú siempre me haces reír. Tú siempre me haces sentir bien. Los cumplidos verbales son motivadores. Los motivadores más estupendos. Y tienen mejor efecto en tu pareja que los regaños. El propósito del amor no es lograr algo que quieres, sino hacer algo por el bienestar de la persona que amas. Segundo lenguaje del amor, tiempo de calidad. Se refiere a darle toda la atención a tu pareja. No se refiere a sentarse juntos en el sofá para ver televisión sino sentarse en el sofá con el televisor apagado, mirándose el uno al otro y conversando. Los dispositivos celulares tablet guardados, dándose toda su atención. Si el lenguaje del amor de tu pareja es tiempo de calidad, solo quiere que tú, estando con él o con ella, pases tiempo tiempo le des atención enfocada en especial en esta era de muchas distracciones tercer lenguaje del amor los regalos un regalo es algo que puedes tener en tu mano y decir mira estaba pensando en ti me acordé de ti y quiero darte esto Debes pensar en alguien para darle un regalo. No importa si cuesta dinero, lo importante es que pensaste en esa persona. Si el lenguaje del amor de tu pareja son los regalos, valorará los detalles. Y no solo ellos en sí mismos, sino lo que significan. ¿Y sabes qué significan esos regalos para esa persona que tiene este lenguaje del amor? que tú estabas pensando en él o en ella los símbolos visuales del amor son más importantes para unas personas que para otras los tipos de regalo varían muchísimo pueden ser cosas materiales cosas compradas hechas por ti puede ser una flor mientras caminan por el parque o algo que tu pareja quería y necesitaba pero también, y sabes que tal vez más importante aún, el regalo de ti, de tu persona, de tu presencia, de tu apoyo. Y el cuarto lenguaje del amor, actos de servicio. ¿A qué se referirá esto? A hacer cosas que sabes que tu pareja le gustaría que hicieras. Procuras complacerlo, complacerla mediante el servicio a fin de expresar tu amor al hacer cosas por él o por ella. Actos como poner la mesa, servir la comida, cambiar el pañal, el pamper al bebé, mantener el carro en óptimas condiciones, pagar las facturas, sacar la basura. Estos actos requieren reflexión, planificación, Tiempo, esfuerzo y energía. Y si se hacen con un espíritu positivo, de seguro son expresiones de amor. Un esposo podría pasar todo un fin de semana haciendo tareas como rastrillando hojas, preparando el césped para el invierno, enrollando las mangueras, arreglando el ático para el invierno, sacando los adornos de invierno, de navidad y no añadir ni una gota al tanque de amor de su esposa. Por otro lado, ese mismo esposo podría traer a casa comida china, limpiar la cocina después de comer, llevar los niños a la cama por su cuenta cuando su esposa está agotada después de un largo día y llenarle su tanque de amor a desbordar. Y por último y no menos importante, el quinto lenguaje del amor, el toque físico. El toque físico es un poderoso medio para la comunicación del amor. Tomarse de las manos, besarse, abrazarse y tener relaciones sexuales son maneras de comunicarle amor emocional a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa. Para algunas personas el toque físico es su lenguaje primario de amor. Con este se llenan sus tanques emocionales y se sienten seguros en el amor de su pareja. El toque físico puede asumir muchísimas formas. Puesto que los receptores del tacto están ubicados por todo el cuerpo, prácticamente tocar a tu cónyuge de manera cariñosa en cualquier lugar puede ser una expresión del amor. Eso no significa que todos los toques se crearon iguales. Algunos producen más placer que otros. Por supuesto, algo que no puedes olvidar. Tu mejor instructor o instructora para esto es tu pareja. Que sea él o ella que te indique lo que le gusta. No insistas en tocarle a tu manera y en tu propio tiempo. Una vez compartido estos cinco lenguajes del amor, quiero dejarte las siguientes ideas para terminar y para reflexionar. Primero, lo que hacemos el uno por el otro antes del matrimonio, de asumir un compromiso mayor de casarse, no es ninguna indicación de lo que haremos después de esa boda, de ese matrimonio, de ese compromiso. Antes de casarnos, nos arrastra la fuerza de la obsesión del enamoramiento. Pero después del matrimonio, volvemos a ser las personas que éramos antes de enamorarnos. Número 2. Esto nos lleva a la segunda verdad. El amor es una decisión y no se puede forzar. Tercero, las críticas y las demandas tienden a dividirnos. Con suficiente crítica, quizás tú puedas conseguir la conformidad de tu cónyuge o el cambio, tal vez. A lo mejor él hace lo que quieres o ella hace lo que tú quieres, pero es probable que no sea una expresión de amor. Una tercera verdad. Solo una persona madura podrá entender que las críticas que hace tu pareja con relación a tu comportamiento te están dando una pista de cuál es el lenguaje del amor de tu pareja. Si tu pareja te pide tiempo para mirarse a los ojos, para hablar, para compartir, su lenguaje del amor es tiempo de calidad. Si tu pareja te pide que colabores más en la casa, que saques la basura, que lo ayude con los niños, entonces son actos de servicio. Si tu pareja necesita más muestras de cariño, de afecto, un abrazo, un beso, un toque en el hombro mientras se bebe el café, su lenguaje del amor es el toque físico. Las personas tienden a criticar con más intensidad en el aspecto donde tienen la necesidad emocional más profunda. Entonces, ¿cuál es el reto que nos queda de esto? Que las parejas, cada una, hablan diferentes dialectos. Tienen diferentes maneras de que sus tanques de amor se llenen, de sentirse amados por su pareja. Y el reto de cada uno, el mío, el tuyo, el de todos, es descubrir cuál es el lenguaje de amor de nuestra pareja y tomar la decisión de hablarlo para lograr así una relación de calidad y armonía. Cada una de las parejas hablan un lenguaje diferente. Cada una tiene el reto de descubrir cuál es el lenguaje del amor de su pareja. Y comenzar a hablar ese lenguaje del amor y en conjunto, como un equipo, cada cada uno sentirse más amado, más reconocido por su pareja. ¿Te animas tú hoy, mañana, cuando así lo decidas, a descubrir el lenguaje del amor de tu pareja, a trabajarlo con él o con ella, a conversarlo? Esto no es algo que se logra de la noche a la mañana, esto requiere práctica, aprendizaje, esto requiere estudio, incluso reflexión, el descubrir muchas cosas, el trabajar muchas cosas, pero yo te aseguro a ti que si tú lo haces y sobre todo tal vez en momentos en que la relación necesita crecer aún más y tener más calidad y fortalecerse aún más el vínculo de pareja, les irá muy bien y tendrán muchos éxitos. Y en caso de que pueden leer el libro o también si necesitan de mi ayuda, de mi consejo o colaboración, aquí estoy. Así que así hemos llegado al final de este, de este resumen, de este tema del día de hoy. Eh, creo que por ahí escucharon como un sonidito mientras yo estaba terminando. Esto fue un celular que hay cerca de, de mí que comenzó a hablar solo. No sé quién llamó a Siri, pero Siri hizo salir en el episodio de hoy y ya yo estoy terminando, así que nada... Quiero escucharte, invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, a que me envíen saludos desde los diferentes países. Estuve viendo unas estadísticas eh, en Evox, creo que fue, de que tengo muchas escuchas en Japón. Así que me gustaría escuchar o que una persona de esta de Japón me, que me escucha, que me escriban hasta por el mismo Evox o me manden un mensaje de voz para yo saber cómo están, qué les gusta. Y a todos ustedes que están ahí escuchándome cada día más, Pueden hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharlos. También quiero aprovechar para enviarle un saludo a todas las personas, a toda la comunidad de YouTube, de YouTube, de la plataforma YouTube, donde tengo un canal eh, en el cual se suben los videos que produce una de las plataformas que utilizo para editar este podcast. Esos videitos pues tienen visitas. Hay uno en especial que tiene, que tiene muchas visitas, que tiene muchos comentarios. Al parecer es un tema que buscan mucho en esta plataforma y es sobre la seguridad, sobre todo en la mujer. Y nada, siempre recibo muchos comentarios, comentarios buenos, comentarios no tan buenos, muchas críticas, muchas cosas. Es el episodio número seis. Eh, eso eran, esos eran mis inicios en este mundo del, del podcast. Así que nada, gracias a cada uno de los que se toma su tiempo para escucharlo, para ayudarme a mí a, a crecer, avanzar. Gracias a, a los que todavía se han quedado conmigo y nada, les envío mucho amor y mucho cariño desde aquí, desde República Dominicana. Ahora sí, vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de marzo es Tus Zonas Erróneas de Wayne Dyer. Te sientes paralizada por compromisos afectivos laborales que ya no te satisfacen o dominada, dominado por complejos de culpa o inseguridad. En este libro, Wayne Dyer te explica qué zonas de tu mente, creencias, pensamientos, emociones, contienen errores de percepción que te limitan a la hora de tener una vida plena y te impiden sentirte realizado, feliz o con paz interior. Es un muy buen libro para aquellas personas que están comenzando su propio proceso de desarrollo personal y, por tanto, empiezan a cuestionarse sus propias reacciones las normas de conducta que siguen y todo lo que han aprendido sobre cómo ser feliz hasta el momento. Si quieres descubrir conmigo dónde se encuentran las zonas erróneas, qué significan y cómo superarlas, acompáñame a leer este libro. Y antes de despedirme, quiero invitarte a que puedas seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram como Jamie Feble. También invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, en fin, con todo el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. Invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, de este podcast Vivir en Armonía, donde recibirás cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes, y si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox Apple Podcast. Y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y también que puedas dejar tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de... Vivir en armonía.